0: En je oerbrein zet alle middelen in om ervoor te zorgen... dat je iedere dag opnieuw doet wat je altijd hebt gedaan. En wanneer je niet begrijpt hoe emoties werken... en hoe je hiermee om kunt gaan, anders dan door te gaan eten... blijf je gevangen zitten in de huidige snoep en snaai dingen die je doet. En je voelt iets dat je niet wilt voelen en je brein stuurt je naar eten. En omdat je dit proces het grootste deel van je leven hebt geoefend... ben je er verrekte goed in geworden. Ik voel me heerlijk. Zoals ik al in de podcast van vorige week ook zei. Mijn man is een aantal weken in Nederland. En ik geniet echt van de rust in huis. Ik vind het heerlijk als hij er is. Maar ik vind het ook wel heel lekker om af en toe even alleen te zijn. Ik heb dat gewoon af en toe nodig. Ik ben een introvert. En inmiddels leer ik steeds beter hoe ik daarmee om kan gaan. En zo weet ik inmiddels ook dat ik af en toe echt even ruimte voor mezelf nodig heb. Omdat ik dat gewoon nodig heb om op te laden. Om mijn hoofd weer voor mezelf te krijgen. En... In het verleden voelde ik me daar altijd heel schuldig over. Maar tegenwoordig weet ik dat. En weet ik dat wanneer ik dat aan mezelf geef. Dat ik daar echt een heel stuk leuker en aardiger en vriendelijker van word. Zowel naar mezelf als naar andere mensen. Dus het is echt goed ook voor die ander. Als ik die ruimte even neem voor mezelf. Al doen leert men zullen we maar zeggen. Dus ik geniet op dit moment nog één dagje. Van de rust en de ruimte voor mezelf. Morgen komt u weer terug. En ik merk gewoon echt dat mijn brein heel lekker leeg en relaxed is. Soms voel ik me echt net een telefoon die dan aan de oplaadkabel ligt. Oké, okay. goed. De podcast van vandaag. Om maar eventjes van het een in het ander te springen. Een aantal weken geleden heb ik aan alle vrouwen die mijn nieuwsbrief lezen... heb ik gevraagd wat het ding is waar ze mee vechten als het gaat over eten. Ik heb ze gevraagd om aan te geven waarmee ik ze kan helpen. Waarmee, ja, waar ze meer informatie over wilden ontvangen in de podcast en in de nieuwsbrief. En ja, heel eerlijk, het antwoord verbaast me niet. <laughs> het antwoord is namelijk al jaren hetzelfde. Ik hoop iedere keer op een ander antwoord. Maar op de een of andere manier blijft het antwoord maar terugkomen... op het probleem met snoepen, suiker en snaaien. En dan vooral in de avonduren. He, overdag gaat het allemaal nog wel, maar in de avonduren... ja, dan is het hek gewoon van de dam. En dan is het gewoon heel moeilijk om niet naar die voorraadkast... of naar die snoep te laten lopen... En in de Etelijke Universiteit heb ik een speciaal programma hiervoor ontwikkeld. Een speciaal programma wat je kan helpen om te stoppen met snoepen en snijen. En in dat programma leg ik uit waardoor het ontstaat. En ik geef je een aantal praktische stappen die je helpen om te stoppen met dat snoepen en snijgedrag. Mocht je erin geïnteresseerd zijn, podcast nummer 58, daarin vertel ik alles over deze stappen. Dus als je dat wil weten, luister dan zeker ook even naar die podcast. Waar ik het vandaag over wil hebben, is waar dat snoep- en snijgedrag nou eigenlijk vandaan komt. Waarom doen we het? Wat is de reden dat we iedere keer opnieuw weer vallen voor al dat lekkers dat in de supermarkt te koop is? En heel eerlijk gezegd, nu ik het niet meer neem, vind ik het eigenlijk ook helemaal niet meer zo lekker. Ik vind het echt kunstmatig. Maar goed, toen ik daar nog zat, toen had ik ook vaak een hele studie van het chipsrek. Of een hele studie van het rek waar alle dropjes en snoepjes lagen, voordat ik wat mee naar huis nam. Goed, wat belangrijk is om te weten is dat snoepen en snaaien, net zoals heel veel andere dingen in je leven, iets is dat je je hele leven lang hebt geoefend. Dus daarom ben je er ook zo goed in geworden. Iets wat je vaak oefent, daar word je gewoon goed in. En waarschijnlijk is dit gedrag al begonnen in je kindertijd. Je hebt ooit op een bepaald moment in je leven onbewust de verbinding gemaakt dat eten je helpt om je goed te voelen. Tot zover niks nieuws onder de zon, denk ik. Zeker als je al wat langer naar deze podcast luistert... en al helemaal als je lid bent van de Eetgeluk Universiteit. He, je hebt ooit een ervaring gehad die niet fijn was... en die beter werd door te gaan eten of drinken. He, bijvoorbeeld, je wist je geen houding te geven op een feestje. Of je verveelde je. Of je was verdrietig. Je was alleen op je kamer en je maakte het gezellig met eten. Dat deed ik nogal eens. Uh, je at of je dronk mee omdat je erbij wilde horen. Je was gefrustreerd of boos... En je merkte eigenlijk dat je je beter voelde als je ging eten. Je had liefdesverdriet en je merkte dat een doos bonbons het ja, toch wel minder erg maakte. He, dus je at wat of je dronk wat en je voelde je beter. En dat hielp je om tijdelijk even te kunnen ontsnappen van de emotie die je op dat moment ervaarde. He, het haalde de scherpe kantjes eraf op de korte termijn. Maar de hamvraag is natuurlijk altijd, losten het ook echt wat op? Zorgde het er echt voor dat de vervelende emoties voorgoed verdwenen? Waarschijnlijk wel in het moment, maar uiteindelijk kwamen ze gewoon weer terug. En dus had je nog maar weer wat. Met als gevolg dat je brein al heel snel geleerd heeft dat je een vervelende emotie op korte termijn prachtig weg kunt krijgen door iets te eten of te drinken. En zo, op deze manier, is pijlsnel het snoep- en snijprogramma in je oerbrein geprogrammeerd. Want snoepen en snaaien is gewoon heel erg belonend en daardoor leert je oerbrein het heel snel. Waardoor je dus ook te pas en te onpas bij iedere vervelende emotie in de snoeplade duikt. Of waardoor het gewoon onmogelijk lijkt om nee te zeggen tegen het verlangen om te snoepen en te snaaien. Omdat het gewoon heel sterk kan zijn. En de reden dat het zo sterk is, is omdat je het jaren en jaren en jaren hebt geoefend. En omdat je het waarschijnlijk iedere dag meerdere keren doet. Daardoor staat het programma vooraan in de kaartenbak in je oerbrein. En in de module over oerbreinmanagement in de Eetgeluk Universiteit, daar ga ik het uitgebreid hebben over die kaartenbak. Ik vergelijk ons oerbrein heel graag met een gigantische kaartenbak. Ik heb vroeger bij Randstad gewerkt en daar hadden we ook een kaartenbak. Voor iedere uitzendkracht hadden we een kaart. En zo, zie ik me, zo stel ik me eigenlijk ook die kaartenbak in je oerbrein voor. Op iedere kaart staat een gewoonte. En al die gewoonten zijn allemaal opgeslagen... op basis van wat je hebt meegemaakt in je leven. En op basis van hoe vaak je een bepaalde gewoonte hebt gedaan. Dus de gewoontes die je veel doet staan vooraan, dus die je minder vaak doet staan achteraan. En je oebra houdt echt alles bij hoor. Iedere avond voordat je gaat slapen of tijdens dat je slaapt... wordt alles opgetekend en wordt de kaartenbak weer aangevuld. Je oebra houdt bij wat voor situaties je meemaakt in je leven... welke gedachten horen bij die situaties... welke emoties daar vervolgens bij horen... welke acties je onderneemt en wat daarvan het resultaat is. Dat gaat allemaal op een kaart in de kaartenbak en iedere nacht als je slaapt wordt die hele kaartenbak, die wordt weer bijgewerkt met alle ervaringen die je overdag hebt opgedaan Hè, dat is hoe je oerbrein leert en dat is ook hoe je nieuwe gewoonten ontwikkelt en de meeste gewoonten die je ontwikkelt ontwikkel je in de eerste zeven dagen van je leven en mensen vragen mij wel eens hoe lang het duurt voordat je een nieuwe gewoonte hebt ontwikkeld en heel eerlijk ik denk dat dat heel lastig is te zeggen er zijn gewoontes die je heel snel aanleert en er zijn gewoonten waar je langer over doet en ik geloof erin dat die gewoonten die heel belonend zijn op de korte termijn binnen no time zijn aangeleerd. En dat gewoonten die juist heel belonend zijn op de lange termijn veel lastiger zijn aan te leren. Omdat je daar gewoon niet gelijk het resultaat van ziet. En daardoor denkt je oerbrein dat het niet werkt en is het veel lastiger om ze zo lang vol te houden. Omdat je eigenlijk pas de resultaten ziet op de lange termijn. En de resultaten die zorgen ervoor dat je door blijft gaan met iets. He, dus daarom is het ook zo ontzettend lastig om te stoppen met snoepen en snaaien en om te focussen op het duurzaam ontwikkelen van een relaxte relatie met eten. Want ons oerbrein wil nu gelijk resultaat zien. En als het niet snel genoeg gaat, dan wil het dat we stoppen met dat waar we mee bezig zijn, want dan vindt het dat jammer van de tijd. En dan laat het ons iets anders doen. Dan laat het ons iets doen dat belooft dat je snelle resultaten haalt. En wat ook een hele belangrijke rol speelt in het verhaal... is de reden waarom je wilt stoppen met snoepen en snijden. Een hele belangrijke rol. Kom je vanuit liefde voor jezelf? Wil je het voor jouw toekomstige zelf? Wil je het omdat je andere keuzes voor jezelf wilt maken? Of wil je het omdat je denkt dat je dan sneller gaat afvallen... en lekkerder in je vel zit? Omdat je denkt dat je dan eerder slank en gelukkig zult zijn? Voor de meeste vrouwen is het laatste het geval. En in dat geval roep je zoveel stress in jezelf op... dat je vroeg of laat toch weer voor de bijl zult gaan. Want je gaat vechten met jezelf. Want wat je eigenlijk zegt, ik ben nu niet goed... en als ik stop met snoepen en snijden, val ik af. En dan ben ik goed en dan kan ik van mezelf houden... en dan zit ik lekker in mijn vel. Ja, de. Waarom? Het punt is dat je de gewoonte om te snoepen en te snijden ooit in het leven hebt geroepen om je te helpen... om je beter te voelen... Dus wanneer jij nu tegen jezelf zegt van ik ben niet goed genoeg, dan voelt het waarschijnlijk ook niet lekker. En wat ga je doen? Je gaat snoepen en snijden om je beter te voelen. Niet echt handig. Wat ook een interessante vraag is, is de vraag waarom het juist in de avonduren zo ontzettend lastig is om niet toe te geven aan het knagende stemmetje in je hoofd. Ik heb het soms ook nog wel eens hoor, dan zit ik op de bank, zit ik naar een of andere saaie talkshow te kijken en dan zie ik ineens allemaal chipsakken voorbij vliegen. De een naar de ander. En dan loopt echt het water me in de mond. En waarom is dat nou zo? Waarom is dat in de avond of als je moe bent vaak veel lastiger te weerstaan dan in de ochtend? Dat is ook een interessante vraag. En het antwoord op die vraag is tweeledig. Het heeft alles te maken met de chemie in je lichaam. Met je bloedsuikerspiegel, met je hormoonbalans, met je neurotransmitters. En wanneer je wakker wordt, dan is dat allemaal weer netjes getuned. Je lichaam heeft een bepaalde periode gevast. En in die periode vasten heeft het weer wat orde op zaken kunnen stellen... als het gaat over je fysieke balans. De lever heeft dingen opgeruimd. Je brein heeft alles wat je de vorige dag hebt beleefd... allemaal netjes gecategoriseerd en in de kaartenbak gedouwd. Je darmen hebben rust gehad om te regenereren. En allerlei andere lichaamsprocessen hebben gedurende de nacht... de tijd gehad om zich te kunnen voltrekken. Dus... Je lichaam heeft de nacht gebruikt om intern orde op zaken te stellen. En ik stel me dat altijd een beetje voor, dat je naar bed gaat... en dat je, ja, je woonkamer is rommelig, overal is rommel... en als je dan wakker wordt, is alles weer netjes opgeruimd. He, je bloedsuikerspiegel is beter in balans, je hormonen zijn weer beter in balans... en daardoor voel je je sterker in de ochtend. He, je bent uitgerust, je brein is helemaal ververst. En zodra je je ontbijt hebt genomen, begint het... Wanneer je een ontbijt eet met veel suikers en veel snelle koolhydraten. Dan zal dit meer effect hebben op je bloedsuikerspiegel. Dan wanneer je een ontbijt eet met weinig suikers en snelle koolhydraten. En onderzoeken tonen het onomstotelijk aan. Het ontbijt dat je eet bepaalt je behoefte om meer of minder te snoepen. En snaaien gedurende de hele dag. En exact om die reden gaan we in de Eetgelijke Universiteit ook tien dagen suikerdetoxen. Het is een vrijwillige suikerdetox, maar het helpt zo ontzettend goed. Het helpt zo ontzettend goed om echt heel goed te leren voelen wat het verschil is tussen fysieke honger en emotionele honger. Want dat is echt een hele belangrijke vaardigheid die je moet leren als je weer een relaxte relatie wilt creëren met eten. En dat is ook gelijk de reden waarom ik geen grote fan ben van gelijk beginnen met intuïtief eten. Dat gaat namelijk niet. Want er is een heleboel chemische disbalans in je lijf aan de gang... waardoor het moeilijk is om het verschil te voelen... tussen fysieke en emotionele honger. En dat kunnen voelen, dat kan pas als je weer kunt vertrouwen... op alle signalen die je lichaam je geeft... als het gaat over wanneer je honger hebt en wanneer je genoeg hebt gehad. En de suikerdetox helpt hier enorm bij. Plus het bijkomende enorme effect is dat het je echt enorm goed helpt om je hormoonbalans te herstellen. En dat is echt heel erg fijn als je vrouw 40 plus bent. Want geloof me, het scheelt in een partij gezeik. Dat wil je niet weten. Nou goed, deze suikerdito's gaan we doen in de tweede stap van de eetgelukmethode. En die tweede stap gaat helemaal over hoe je kunt stoppen met overeten. En ik vertel dit nu omdat snaaien een vorm is van overeten. En je gaat in die tweede stap leren wat alle fysieke factoren zijn... die ervoor zorgen dat je meer eet dan je wilt. Of dat je tussendoor wilt blijven eten. Het is hier net als in de verslavingszorg. Je lichaam is verslaafd aan een bepaalde stof en wil die stof hebben. Het wil die chemicaliën kunnen vormen die het nodig heeft om je goed te voelen. Pas wanneer je de fysieke behoeften van het lichaam doorbreekt... dan pas wordt het mogelijk om alle onderliggende emoties te gaan verwerken... Die ervoor zorgen dat je steeds opnieuw loopt te snoepen en te snaien. Dus je zult eerst die balans in je lijf moeten herstellen. Zodat je gaat herkennen van, oh wacht even. Ik heb nu wel behoefte aan eten, maar eigenlijk heb ik helemaal geen honger. Er is wat anders aan de hand. En dat kan pas wanneer je echt op die signalen van je lichaam kunt gaan vertrouwen. Goed, als ik nu even terugga naar de vragen waarom het zo verrekte lastig is om in de avond te stoppen met snoepen en snaaien, dan heb je hier gelijk het eerste antwoord te pakken. He, want wanneer je de dag al begint met heel veel suikers en snelle koolhydraten en de meeste mensen doen dat, dan maak je van je bloedsuikerspiegel een achtbaan. Je maakt er een soort Himalaya-gebergte van, met enorme pieken en enorme dalen. En in die dalen moet je steeds opnieuw weer eten. En daardoor krijg je steeds meer behoefte aan suikers en snelle koolhydraten overdag. Wanneer je afleiding hebt van alles waar je mee bezig bent, dan gaat het vaak nog wel. Maar in de avond, als alle afleiding weg is, je bent moe en je bent aan jezelf en aan de tv overgeleverd. Ja, dan wordt het echt wel lastig. He, dus dat is... Echt reden nummer één. De chemische balans in je lichaam ligt totaal overhoop. En dat komt omdat je bloedsuikerspiegel gedurende de dag... een enorme achtbaan is geworden om allerlei redenen. Dat kunnen te veel suikers en snelle koolhydraten zijn... maar dat kan ook te veel stress zijn. Het kan te weinig beweging zijn, maar het kan ook te veel beweging zijn. Dus er zijn allerlei redenen die ervoor zorgen... dat je bloedsuikerspiegel uit balans raakt. Reden nummer twee heeft te maken met reden nummer één... Met die bloedsuikerspiegel. En dat gaat over je wilskracht. He, om nee te kunnen zeggen tegen suiker en snelle koolhydraten is wilskracht nodig. Zeker in het begin als je brein nog verslaafd is aan de suikers. En op zoek is naar zijn dagelijkse portie doop. Heb je wilskracht nodig om nee te kunnen zeggen en andere keuzes te maken voor jezelf. Ook over wilskracht heb ik een podcast opgenomen. Ja, ja, ik ben echt goed bezig. Dat is podcast nummer 13. Dus als je van de hoed en de rand wilt weten over wilskracht en hoe dat werkt, luister daar dan vooral naar. Dus is podcast 58 over de stappen om te stoppen met snoepen en snaien. Podcast nummer 13 over wilskracht. Dus de kracht van jouw wilskracht is rechtstreeks gekoppeld aan je bloedsuikerspiegel. Met andere woorden, des te meer jouw bloedsuikerspiegel schommelt... des te meer je wilskracht ook zal schommelen. Oftewel, des te lastiger het wordt om nee te zeggen. Des te stabieler je bloedsuikerspiegel is... des te stabieler je wilskracht is... en des te makkelijker het is om nee te zeggen. Wanneer je dus de hele dag van de ene koektrommel... naar de andere koektrommel gaat... is het logisch dat je wilskracht in de avonduren ver te zoeken is. En daar komt wij... Dat je per dag maximaal een kwartiertje wilskracht beschikbaar hebt. Ja. En die wilskracht die is eigenlijk niet bedoeld om nee te zeggen tegen eten. Maar die is veel meer bedoeld om te dealen met de dingen die zich voordoen in je leven. Met het vriendelijk blijven tegen mensen die niet aardig zijn. Met het behandelen van mails. Met al die nieuwe dingen die je misschien nog moet onderzoeken. Dus een kwartiertje is eigenlijk niet zo heel veel. En je kunt het wel weer opladen he, door het nemen van pauzes in de natuur... of door een half uurtje te mediteren of aan yoga te doen. Maar ja, de meeste mensen nemen daar de tijd niet voor. He, dus wilskracht alleen is geen goede strategie om te stoppen met snoepen en snaaien. Wat je veel beter kunt doen, is starten met een verstandig ontbijt. En als het lukt, kiezen voor een verstandige lunch. Dat scheelt je aan het eind van de middag en in de avond heel veel snaaibehoeften. He, dus het tweede deel van het antwoord op de vraag... waarom het in de avonduren zo lastig is om niet toe te geven... aan die behoefte om te snoepen en snijden. dat is het volgende waar ik het over ga hebben. En dat heeft alles te maken met emoties en gewoonten. Vaak start je met eten vanuit een emotie. Maar als je dat gedrag maar vaak genoeg herhaalt... dan wordt het uiteindelijk een gewoonte. Dan wordt het iets dat je automatisch doet zonder er na te denken en waar je lichaam op den duur naar gaat verlangen. En dat verlangen kan zo sterk zijn dat het lijkt alsof je doodgaat als je het niet doet. En je oerbrein zet alle middelen in om ervoor te zorgen... dat je iedere dag opnieuw doet wat je altijd hebt gedaan. En wanneer je niet begrijpt hoe emoties werken en hoe je hiermee om kunt gaan... anders dan door te gaan eten, blijf je gevangen zitten... in de huidige snoep en snaai dingen die je doet... Je voelt iets dat je niet wilt voelen en je brein stuurt je naar eten. En omdat je dit proces het grootste deel van je leven hebt geoefend, ben je er verrekte goed in geworden. Ben je echt volledig professional geworden. En gaat dat volledig automatisch. Waardoor je vaak niet eens snapt waarom je nu die zak chips zit te eten. Terwijl je eigenlijk helemaal geen honger hebt. Nou, vervolgens bevat die chips allerlei slimme stofjes... waardoor je oerbrein meer wil hebben... en waardoor je niet meer kunt stoppen met eten. Dus is een 1 tweetje: hè? Het is de gewoonte en de stofjes in het eten die de gewoonte uh, versterken. Hè, een stukje van jezelf in de vorm van emoties... waarmee je nooit hebt leren omgaan... en een stukje van slimme voedingsindustrie. Hè, dus jouw emoties bepalen 95% van al je snoep- en snijgedrag. We denken vaak wel dat het allemaal wordt veroorzaakt door het eten dat we eten. Maar eten is iets dat je doet. Het is een actie. En een actie staat achteraan. Voordat je een actie doet, heb je altijd een emotie. Eten is iets wat je doet omdat je je op een bepaalde manier voelt. En wanneer je dus de fysieke balans in je lichaam hebt hersteld... dan weet je dat al die keren dat je vanaf nu wilt snoepen en snaaien voortkomen uit een emotie uit iets dat je onbewust voelt ergens in je lichaam en wat vervolgens een kaart in de kaartenbak in je oerbrein activeert met daarop een gewoonte je oerbrein scant de situatie zoekt er vervolgens de meest passende gewoontekaart bij en dat is wat het je laat doen onbewust je hebt het zo vaak gedaan dat het volledig geautomatiseerd gedrag is dus je emotie triggert een gewoonte en die gewoonte is op haar beurt weer ontstaan... door een emotie. Ja, dus leren hoe emoties werken en hoe je hiermee om kunt gaan... is essentieel als je wilt stoppen met snoepen en snaaien... en weer een relaxte relatie wilt creëren met eten en met jezelf. En als gezegd, er zijn zeven stappen die je dient te zetten... wanneer je wilt stoppen met snoepen en snaien. Ik leg ze allemaal kort uit in podcast nummer 58. En als je meer wil, kun je er uitgebreid mee gaan oefenen in de Stop met Snaaien Challenge in de Eetgeluk Universiteit. Het belangrijkste voor nu is in ieder geval dat je weet... dat er twee factoren zijn die jouw snoep- en snijgedrag bepalen in de avonduren: De chemische balans in je lichaam en je beschikbare wilskracht op dat moment. En je emoties en gewoonten die je hebt gecreëerd vanuit je emoties... en hoe die elkaar beïnvloeden. De eerste beste stap die je kunt zetten als je wilt stoppen met snoepen en snaien. En nogmaals, in de Stop met Snaaien Challenge leer ik je het hele proces. Nu krijg je van mij gewoon de eerste stap die je kunt zetten. Focus op een ontbijt en op een lunch die je helpen om je bloedsuikerspiegel beter in balans te houden. En leer vervolgens hoe je kunt omgaan met je emoties door te leren hoe je je oerbrein kunt managen. Dat is de beste manier om je suikerbrein te genezen en om... ja. Voor eeuwig, voor altijd, voor blijvend te gaan stoppen met snoepen, snijden, overeten. En dus ook met diëten. Hè? Want als je niet meer snoep snijdt en overeet, hoef je ook niet meer op dieet. Hoe fijn zou dat zijn? Goed, ik uh, spreek je volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... Deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.